0: Колесо обозрения. Сейчас пореди куда-нибудь,
1: скажи, я хочу дом. Можно я вам соль отсыплю?
2: Ну, конечно, когда у тебя праздник. Какие могут быть предупреждения вообще?
1: То, что можно свою люстру посыпать солью? И потом съесть.
0: Чтобы не так страшно было,
3: наверное.
1: Берите с собой серфинг, чтобы возить... В вагонетке
3: если, если у вас есть бабушка с хорошей квартирой
0: Выбирая в следующий раз э, санаторий Вы можете отправиться э, под землю
1: Одни кроты, потом, потом черви Потом кроты и черви, потом какие-то мыши
2: Туда затащили огромную какую-то ветродуйку В одном
1: месте можно даже
2: было
0: лизнуть
2: Там была прохлада
0: Было уже его облизание, он
2: Знакомые дети будут считать вас червями
0: Колесо обозрения
2: Всем привет, меня зовут Тимофей Шарко Я фотограф, я играю на гитаре Я люблю записывать веселые песни на злобу дня И путешествовать
0: А я Оля Шарко Люблю снимать настроенческие видео Веду канал на YouTube, который посвящен русскому языку И называется «Говорим грамотно» А еще люблю путешествовать
1: Я Егор Шарко мне восемь лет, я очень люблю путешествовать, я катаюсь на лыжах, очень много у меня спорта.
2: Нас всех объединяет одно увлечение, это путешествие. а еще так случайно сложилось, что мы одна семья, и поэтому мы путешествуем все вместе.
0: В общем, наш подкаст ⁇ Пример на том, как не скучно можно проводить время всей семьей в поездках.
1: Вернее, путешествие глазами детей. Колесо обозрения.
2: Сегодня мы расскажем вам а может быть, с первого взгляда, не совсем детском месте, но, тем не менее, мы расскажем о шахте. Как обычно, мы задаем интересные вопросы знакомым нашим детям. И давайте первый вопрос, который мы зададим, будет, что можно добывать в шахте.
4: Уголь, алмазы, золото, серебро и много 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 многое и другое. Полезные ископаемые рубины и алмазы. Алмазы изумруды, железо. Такие друзья, полезные ископаемые.
1: Ну, всякие разные минералы, золото и угли. Алмазы, кристаллы. Беянты всякие, золото. Э, находить сокровища. Какие-то камни. Газ, нефть. Смотря в какой шахте.
2: Да, действительно, смотря в какой шахте. Сегодня мы будем говорить о соляной шахте, которая находится... Где, Егор?
1: В Польше.
2: В Польше недалеко от города...
0: Недалеко от города Краков. Э, ну, точнее, в 10 километрах от города Краков, э, в городе Величко.
2: Это шахта, которая была основана в 13 веке, она старая-старая, но она э, внутри э, все помещения ее состоят целиком из соли. А, а почему и
0: соли? Ну, потому что там... Э, Соляная шахта. Добывали потому что соль. там
2: добывали соль.
0: Раньше там было море давным-давно, много веков тому назад потом море ушло, а соль осталась. И начиная с 13 mm -hmm. века э, там добывали соль. Соль к тому времени была очень дорогая.
2: Очень дорогая, оценилась
0: да. как что? Как золото, да? Золото как золото, да. Потому что это был ценнейший консервант. В то время не было ни холодильников, ничего, да? И вот соль была ценнейшим консервантом, поэтому очень-очень ценилась.
2: Люди, работавшие на шахте, были очень состоятельными людьми. И в то время, допустим, за такой достаточно внушительный кристалл соли можно было позволить себе купить целое село. Не просто дом, да, а прям село. Прям село.
1: Ну, такой кусок соли. Да. Да, как соли, да, да. представляешь?
0: Сейчас пореди куда-нибудь, скажи, я хочу дом. Можно я вам соли отсыплю? И
2: сейчас это интереснейшее место, куда можно попасть туристам. Можно опуститься там не на самую глубину, конечно, на которой вырыты вообще эти ходы в шахте, а чуть-чуть выше, но, тем не менее, спускаешься аж на целых 135 метров. Давайте зададим вопрос... Что будет, если на глубине 135 метров лизнуть стену?
4: Ну, мне
1: кажется, если я спущусь на 135 метров, то я почувствую
4: тепло. Наверное, отврат. Мне кажется, что я заблею каким-то вирусом. Или на мой язык поведутся всякие микробы, гусеницы, такие противные штуки.
1: Думаю, будет неприятный вкус земли. Она либо будет э, холодная, либо будет соленая, либо будет холодно соленая.
4: Наверное, очень что-то мокрое, слизкое. Камень почувствую.
1: Я думаю, что у меня будет все тело
4: дрожать. Неуютно как-то будет под землей, если я одна буду. То я, наверное, почувствую, что она жутко горячая и почувствую, что я хочу жутко пить. Это, это у меня сложный вопрос.
1: Вот я... Там почти не было ни одного ответа, что... Ну, правильного, потому что ты не почувствуешь там никакую грязь червяков. Это простая соль. Просто соль.
2: Но она очень-очень да. сконцентрированная соль.
1: Ну Вообще можно да. там
0: облизывать стены и Можно.
1: Везде? Везде? Нет,
2: только
0: в одном
1: месте. Ну, не в одном, наверное, в нескольких местах. Но скульптуру даже трогать нельзя. Ну давайте,
2: наверное, начнем немножко э, сначала и расскажем о том, как вообще мы там оказались. Мы приехали в город Краков. И решили посмотреть, что же там. Там, на самом деле, очень много всего есть интересного и для детей, и не только для детей. И одно из таких мест было вот соляная пещера, которая находится в 10 километрах, как уже сказала Оля, от города Краков. Мы туда приехали, и там э, невозможно зайти туда без экскурсовода, потому что это, в общем-то, достаточно опасное место. Ты можешь записаться заранее на экскурсию, на разных да. языках. Они проводятся, например...
1: На, на русском, на английском и на польском.
2: Ну, там еще много на каких, там еще да. и на Ильянский немецком, был, итальянском.
0: И да. Ну, просто это в разное время проходят сеансы, поэтому нужно иметь в виду, если вы соберетесь в соляную шахту, то, опять-таки, мы вас отправим на официальный сайт посмотреть время экскурсий. Работы. И время, время работы, да, и время экскурсий на русском языке, ну, или, может быть, вас другой язык заинтересует, и купить билеты заранее, потому что обидно будет, если вы приедете, а экскурсия... Уже
1: у... началась. Уже
0: началась, да. Раскуплено все.
2: Да, мы э, попали на экскурсию на русском языке. Она была достаточно интересной. Экскурсовод проводила ее с юмором, интересно. <с <с а, собирается группа, заходят туда все эти люди. И дальше что происходит?
1: И дальше а, мы спускаемся. А, на глубину... А как мы спускаемся? Прыгаем? Прыгаем в воду соленую. Да, каким образом мы спу спустились? А, мы спустились по лестнице. А потом, когда мы спустились, а, там было такое большое помещение. А, после этого, как я помню, по-моему, а, там был а, такой коридорчик. И дальше после этого коридора а, были уже скульптуры. А, и они прям тоже из соли. Ну там на самом деле целые
0: лабиринты, даже не то что коридорчик, там просто километровые лабиринты uh -huh. э, под землей. И шахта это огромная. Э, туристы э, спускаются только на три уровня э, вниз, э, на вообще там всего девять.
2: 9 уровней. Но вообще, да. если вы себе представляете, обычная соль, она такая вот мелкие крупинки. Бывает морская. Соль, которая такие уже кристаллики, чуть-чуть покрупнее, да, где-то примерно миллиметров по 5 да. могут быть. А представьте себе вот такие, вот, вот такие кристаллы, но огромных размеров, огромнейших размеров. А, и вот эти вот огромные кристаллы, если вы себе представите, и в них внутри много-много ходов, тоннелей, комнат, зала, лестниц, и вы находитесь внутри как бы этого кристалла, вы ходите, постоянно находясь внутри соли. Со всех сторон все из соли состоит.
0: А вообще мы сказали, что шахта с 13 века начала активно использоваться, начали добывать соль, но самый первый, кто вообще обнаружил и начал добывать соль, это был Казимир Первый в 1044 году, то есть даже еще раньше. Он самый первый начал узнал, э, обнаружил э, залежи соли и начал ее добывать.
2: Ну еще из <смех> из первых, так сказать, из тех, кто там уже в тот момент, когда уже не так сильно ценилась соль и эта шахта не использовалась э, напрямую для вот прямо
1: Добывание добывания
2: соли. огромного количества соли там
1: добывания денег.
2: <смех> да, в качестве. А, туриста можно сказать там был в свое время даже Петр первый
0: да ты его так сказал как будто бы видел там где-то да. там,
2: Где там. Мимо... ну просто да, он да. в соседнем коридоре ходил там вот и конечно представить себе что на огромной глубине вот мы а, в качестве туристов опять-таки были на трех уровнях этой шахты а всего их
1: девять
2: девять уровней под землей а, на которые туристов пускают только на первые три на самые высокие три. Есть там какие-то люди, которые... Там даже есть какие-то детские кружки, но они, правда, в основном для местных, конечно, ребят рассчитаны, которые позволяют им опускаться еще на пару уровней вниз. А совсем глубоко могут спускаться только профессиональные спелеологи, там, да, которые изучают уже там эту шахту. Там сейчас никто не добывает эту соль, но они изучают эту шахту Просто вот на предмет ее целостности и вообще что там происходит.
0: Ну и периодически там проходят всякие мероприятия, а, а какие мы расскажем чуть-чуть позже: такой небольшой тизер да, что там еще про проводится и проходит. Да. да.
2: Ну и представьте себе, что э, с 13 века э, люди трудились на такой огромной глубине, добывая эту соль. И, конечно же, они э, с течением времени придумывали какие-то способы немножко облегчить свой труд. И э, сейчас мы подходим плавно к тому, что же, интересно, может делать лошадь на глубине 135 метров, а то еще и глубже. Давайте зададим этот вопрос детям.
1: Давайте! Она может лежать, она может копать рыть землю.
4: Но она там может бегать и все нюхать. Под землей лошадь может щипать траву, когда она кончится наверху.
1: Ну бегать как сумасшедшая. Она ведь никогда не была ни под землей, ни, ни, ни в воде. Бить стены, колотиться, кокать и, и орать. Лошадь можно, если она умерла,
4: похоронить под землей.
1: Наверное, ее закопали, потому что нас потому что она э, стала старенькой и умерла. Носи, наверное, носить твои вещи. Но эти ответы были э, близкие, э, но ну, не совсем правильные, потому что э, лошадь не сипит там траву, пока она не закончится наверху. Она... А почему,
3: может быть, это будет вкусно, травка будет солененькая такая. Да,
1: да. Ну, вообще, зачем там лошади были нужны? А, вообще, лошади там нужны были, чтобы возить вагонетки.
2: Чтобы возить вагонетки, чтобы таскать всякие вот эти вот добытые огромные куски глыбы соли.
1: соли. Она Ло... может их лизать, если это полезно. Ну, в первую очередь помогать,
0: да. И самое интересное, что э, лошади там проводили всю свою жизнь. То есть, э, если шахтеры э, на работу приходили, спускались в шахту, вечером, соответственно, поднимались и шли благополучно домой, то бедные лошадки оставались там э, до смерти, до конца своей жизни, потому что их очень сложно было поднимать и спускать туда. Там был изобретен такой механизм, э, на каких-то веревках там ее опускали э, вниз. Но самое
2: интересное, Интересно, что бедные они или не бедные. Вроде как, э, их первоначальная мысль, что их жалко, но, как нам рассказали тоже, что они там зачастую даже жили дольше, чем их э, какие-то родственницы наверху, потому что, постоянно дыша вот этим соляным воздухом, э, лошади не страдали, например, какими-то заболеваниями суставов. Да. У них э, были крепкие кости, крепкие суставы, они были очень выносливыми, они зачастую там даже проживали дольше, чем могли бы прожить наверху, выполняя такую же тяжелую работу.
0: Но да. на самом деле это касается не только лошадей, но и людей. Да. А, но так... людей там на всю жизнь
2: уже, вроде не оставляют. Нет.
0: Просто просоренный воздух, который очень полезен, и там даже организовано что-то вроде санатория. Ну,
2: об этом мы чуть позже а, поговорим. Хорошо, я опять
0: забегаю вперед.
2: Но давайте мы, наверное, сейчас вспомним, какие там были интересные залы.
1: Там был самый интересный зал, по-моему, на третьем уровне. Это был какой-то то ли маленькая церковь, что ли.
2: Ну, она не скажет, что прям была очень маленькой. Знаешь, бывает да. иногда даже нормальные да. обычные церкви, которые стоят на, на, на земле, они бывают поменьше. Там действительно был огромный зал, очень высокий, да. очень большой, очень объемный. И это был прям зал такой, ну я бы сказал даже, что это не совсем церковь, а собор прям целый, да. просто он там называется часовня. Но в нем были скульптуры из соли, в нем были э, всякие фрески на э, стенах, все из соли выполнено. И даже э, была одна вещь: а давайте зададим вопрос детям: бывают ли соленые люстры?
1: Я с ними не встречалась, но, возможно, они существуют. В обычной жизни не бывает, но если ты свою люстру обсыпешь солью, то тогда будет. Ну, я думаю, бывают, но, наверное, редко. Мне кажется, что, что их можно сделать из соли. Э, сделать, э, попробую сделать, как из песка, э, стекло, и э, когда будешь лизать, оно будет соленое, ну, соль.
4: Я считаю, да. Люстры сделаны из соли, чтобы воздух был соленый. Это очень приятно и полезно. Люстры бывают соленые, потому что они могут состоять из солевых кристаллов.
2: Ну что, Егор? Близки были ответы?
1: Они были очень близки Там были ответы, то, что можно свою люстру посыпать солью потом съесть
3: На ужин
1: Да Только там делается прям из кусков соли Его берут, сделают такую дырку в нем, Потом как-то эти куски соединяют в эти дырочки вставляют либо лампочки, либо свечки.
2: Да, там очень красивые были действительно люстры. Они издалека смотрятся как практически хрустальные или какие-то из камушков каких-то сделанные. Но это все было сделано из соли. Более того, там из соли, как я уже говорил, были сделаны всевозможные скульптуры и какие-то другие фигурки. Плотность и твердость соли, когда она вот внутри стены находится, в этом кристалле в огромном, да, она близка и даже больше, чем некоторые камни. То есть, например, ее сравнивали с плотностью гранита. То есть вы понимаете, что... Там, во-первых, бояться, конечно, нечего. Во-вторых, все это настолько крепко держится, что просто сложно как-то для себя осознать, что это все состоит из соли. И действительно, если дотронуться и потом лизнуть свой палец, то все будет соленое. Но а это все очень крепкое.
0: На самом деле это не единственная часовня под землей. Там их несколько. Просто это самая большая. И находится она на глубине 100 метров. Вот представьте, да, 100 метров под землей там просто колоссальный практически собор. Но с чего пошло строительство часовней? Горняки, вообще набожные люди, учитывая то, что работа шахтеров она небезопасная, и при, добычи, доб, <laughs> при добывании соли выделялся из породы газ метан. И газ периодически взрывался, пока горники не додумались выветривать газ. Они раньше его выжигали факелами. И вот этих горников называли кающимися грешниками. Но периодически случались всевозможные обрушения, пожары, соответственно. И э, горники, учитывая, что они считали, что нужно молиться, в общем, строили много часовень под землей, чтобы была возможность рядом помолиться, чтобы не так страшно было, наверное. <смех> а, вот. И раньше, кстати, часовни были деревянные, но опять-таки, учитывая большое количество обрушений и пожаров, в какой-то определенный момент были запрещены деревянные постройки под землей. И именно поэтому вот конкретный вот этот собор, конкретно вот эта часовня и много других, они все были, так же, как и статуи, были сделаны из соли.
2: Ну, сейчас там, конечно, сделана замечательная система вентиляции. Там, когда ходишь, прямо чувствуется, как... Особенно, когда по коридору идешь, чувствуется, как прям поток воздуха э, циркулирует по всем этим комнатам, коридорам. Температура, которая там, она абсолютно в любое время года постоянна. Сколько там градусов?
1: 14-16. 14-16
2: да. градусов, да. Мы приехали, э, было лето, было очень жарко в городе Краков, было просто невыносимо, там 30 с лишним градусов жары было. А под землей там была прохлада. А зимой, наоборот, там можно даже согреться, потому что там опять-таки те же самые 14-16 градусов.
1: Да. И там эти э, градусы никогда не спадают и не увеличиваются там э, круглый год одна и та же температура
0: ну да а еще кстати интересный момент э, что укрепляли стены шахты бревнами да которые пропитывали солью для того чтобы они не гнили не портились соответственно были крепкие
2: да еще там кстати говоря э, есть ну как наверное во многих шахтах не только соляных, там есть э, озера и реки потому что скапливается вода Реки и озера эти очень соленые, и раньше там э, были маршруты для туристов даже речные на лодках. Но там была одна забавная история, с то ли с ирландцами, то ли с англичанами, которые приехали, отмечали какой-то праздник, э, раскачали свою лодку перевернули ее.
0: Несмотря на всевозможные предупреждения.
2: Ну, конечно, когда у тебя праздник, какие могут быть предупреждения вообще. И там все это не очень хорошо закончилось. И после этого этот маршрут речной, так сказать, водяной, он доступен теперь только для специальных каких-то заказов на какие-то большие компании, которые туда приезжают и могут заранее за достаточно крупную сумму денег. Заказать себе такой маршрут. Просто так вот прийти туристам туда и поплавать нельзя. А что еще там можно делать? На самом деле много всего, потому что эти залы там, помимо церкви вот этой вот огромной, есть еще и кафе-рестораны, есть еще залы банкетные, где прям огромное количество каких-то столов. И теперь такой вопрос будет нашим детям. Как вы думаете, кто под землей может жениться?
1: Я думаю, что под землей могут жениться только кроты. Кроты. кроты.
4: А, червяки. Микробы, червяки. Черви, кроты, мыширойки и так далее. Зомби.
1: Души людей.
4: Никто. Как по мне, все кто угодно.
1: Там было вначале вот неслышные ответы. Сначала одни кроты, потом черви, потом кроты и черви, потом какие-то мыши.
2: В общем, да, там действительно можно жениться под землей, там есть вот в этой церкви специальная такая услуга венчание, там можно проводить потом прям празднование. Но, как вы поняли, если вдруг вы относитесь к тем людям, которые решили пожениться под землей в этой соляной шахте, то
3: наши знакомые дети будут считать вас червями,
1: или кротами, или,
3: или кротами, или Мышами. зомби. Но вообще,
0: но... Часовня это действующая, там помимо венчания каждое воскресенье проводится месса, каждое воскресенье утром, так что можно посетить эту мессу. Не обязательно Ещё... жениться. Еще
2: там проводят концерты, там потрясающая акустика в этих залах, там проводят концерты классической музыки, там всякие праздники проходят, там а, периодически проходят какие-то выступления, не только музыкантов, но и там какие-то даже, по-моему, театральные постановки проводятся. Ну и помимо того, что там проходят на регулярной основе вот эти вот венчания все, какие-то там э, концерты, выступления и так далее, там еще периодически люди придумывают какие-то интересные э, события, которые сами устраивают. Например, там проводился какой-то этап чемпионата по виндсерфингу. Казалось бы, как? Туда затащили огромную какую-то ветродуйку, которая там делала ветер такой же, как и на земле. И, соответственно, серфингисты там соревновались по вот этим вот рекам, каналам, озерам, плавали на своих досках. Вот. Там прыгали с тарзанкой.
0: А еще залетали на воздушном шаре.
1: Даже там был поставлен в книгу рекордов Гиннесса один рекорд, то что а, в этой пещере взлетел воздушный шар на 2 метра и 13 сантиметров.
2: Да, что это был самый
1: низкий полет в истории человечества.
2: Да, самый глубокий. Глубокий, да, низкий,
0: а главное глубокий. Потому что под землей, ну, не взлетает. и
2: казалось бы, человек два года готовился к. Тому, чтобы поднять свой воздушный шар всего лишь на 2 метра, но его за это внесли в книгу рекордов Гиннеса. Все потому, что он это делал.
1: Во-первых, под землей и, и самый низкий был полет тем да, более еще.
2: В соляной шахте. После того, как вы посетите все эти э, залы, коридоры церкви и увидите много всего интересного, вы рано или поздно выйдете в зону, где можно купить всякие разные сувениры. Это тоже достаточно большой зал, высоченный, где расположены сувенирные магазинчики, лавки, где продается все из соли. Как вы понимаете, прекрасно соль, когда она вот, как кто-то из детей в ответах говорил, что когда это лампа соленая, например, то она очень полезна рядом с ней находиться, дышать. Поэтому там продаются и лампы, и фигурки какие-то, статуэтки, подсвечники. Мы там что купили?
1: Мы там купили э, подсвечник. Мы его переделали в светильник.
2: В ночничок, да. Потому что... Ну, это тоже такой лайфхак, можно сказать. Мы были мы прилетели в Польшу с ручной кладью, у нас не было багажа, и поэтому везти обратно огромный светильниках не было никакой возможности, и мы выбрали такой посвечник, который с обратной стороны на донышке красиво выглядел. Если его перевернуть, приделать э, с другой стороны лампочку, что мы, собственно говоря, и сделали, когда приехали домой, то получился замечательный ночничок.
0: Рубрика «Чумелые ручки» нас началась, по-моему.
3: А что можно сделать из пластиковой бутылки, да? Соляной ночник.
0: Ну, ночничок, да, получился хороший, стоит у Егорика в комнате мы включаем его каждый вечер, да.
2: Потом можно попасть в кафе, рестораны, где можно достаточно вкусно, но не надо сказать сразу поесть. Ну, зато там все будет приправлено этой солью.
1: Конечно же. Это же соляная шахта.
2: Потом, что самое интересное, вся эта экскурсия длится около двух часов. А когда она заканчивается, вы на лифте поднимаетесь на, еще не до конца на определенный уровень. И по нему надо пройтись по очень длинному коридору до другого лифта. То есть мы, мне кажется, минут 15, наверное, шли. Там просто, чтобы дойти до другого лифта, на котором уже ты поднимаешься на самый верх.
0: Ну хорошо, хотя бы не, не по лестнице нам пришлось подниматься, спускались мы по лестнице, Нет, ну, а поднимались с... все-таки. На лифте.
1: Там э, все таки около, мне казалось, около лифта этого была лестница. Ну, на
0: случай, если вдруг лифт перестанет работать, то это вполне логично, что рядом была лестница. Но поднимали нас на лифте, так что <сcoff> хоть какой-то плюс. еще хочется сказать, что, несмотря на то, что экскурсия длится два часа, бояться не стоит. Она очень интересно проходит, и детям будет интересно, потому что, ну, много интересного. То, что понравится в любом случае детям. Егора там даже во что-то запрягали, Егор. Ну, что там тебя запрягали? Ты изображал, изображал лошадку, по-моему, или кого, не помнишь? Не ну, помню. Вот мы с папой ходили вокруг какого-то столба. Я не, не помню.
2: Мы там какой-то подъемный механизм, да. При привели в действие, да. В плане времени, действительно. И потом, когда вы уже выходите из этой соляной шахты, там есть парк, где можно прогуляться. Ну, в любом случае, вам придется по нему прогуляться. Потому что если вы приехали изначально, машину поставили на парковке, например, рядом с входом, то вы ходите на, другой, на другом конце этого парка. И прогулявшись по этому парку, там можно увидеть какие-то старые вагонетки, какие-то там трубы, паровозики. В общем, все, что там было внутри, в этой шахте, там тоже выставлено. Плюс ко всему, уже хочется есть. И поэтому можно смело вообще, не, не задумываясь о том, что некуда будет девать времени, закладывать туда часа 4. Потому что э, есть время, чтобы купить билетик, если у вас его нет заранее. Есть время, чтобы поесть, дождаться своей очереди в соляную шахту в эту, потом выйти, погулять, согреться после двух часов нахождения <свят> в помещении, 15 где 14 градусов.
0: Да. Ну вот еще ты сказал про парковку. И я хотела как раз-таки поделиться небольшим лайфхаком. Парковка вообще там не дешевая. И оплачиваешь ты по часам. Приезжаешь ко входу в эту соляную шахту, оплачиваешь парковку, и как бы так немножко. <свят> в ужасе от стоимости, потому что ты понимаешь, если экскурсия длится 2 часа, то как минимум за 3 часа ты должен заплатить. Но выходишь, как Тиму уже сказал, ты в другом месте, поэтому мы рекомендуем оставить машину ближе к выходу. Во-первых, вам будет комфортнее потом сразу сесть в автомобиль, допустим, ну и плюс ко всему, там проще будет найти парковку, потому что в любом случае все ставят изначально на навигаторе точку и Шапка. приводит навигатор вас к входу. А еще мы как всегда, по традиции, конечно же, в описании к данному подкасту добавим ссылку на официальный сайт шахты. Плюс ко всему будет ссылка на виртуальный тур вот по этой часовне. Тоже можно будет так ознакомиться, посмотреть. Но это, на самом деле, всего лишь не знаю, 2% от того, что вы увидите под землей. Поэтому, посмотрев этот тур, это не значит, что туда не надо ехать. Но понять, что вас ждет.
2: Ну а если вдруг вам окажется мало этих двух часов, то, как в начале этого подкаста Оля говорила: там есть место где можно даже uh, заночевать. Но не просто заночевать, а как заночевать, мы скоро узнаем. Давайте зададим вопрос нашим детям, что будет, если, если лечь спать uh, под землей в соли.
1: Ну, если uh, в пещере, то, может быть, uh, нам будет холодно и будет снится страшный сны. А если в uh, теплой берлоге, то тогда может быть и хорошее. Но будет холодно и неудобно
4: будет колоться в спину если будет какой-нибудь воздух то все будет как обычно но если не будет воздуха то я вас не могу задохнуться или что-нибудь в этом роде камни завалит вход
1: когда ты проснешься будет мало света и немного темно наверное там было чистым соль станешь соленым ты наверное будешь очень грязный и у тебя будет соль в ушах
4: если снешь соль, будешь себя чувствовать как-то неуютно, тебя будет все покалывать, и очень будет кора потом соленая. У тебя будут очень глаза болеть, потому что в глаза
1: попала соль. Тебе будет тяжело моргать, и там тоже соль. У тебя везде соль, ты хоть и будешь блестеть, и ты весь будешь соленый. Ты будешь добавлен кого-то ужин. Таких пуков. Я просолюсь, как рыбка. Там был очень смешный ответ, то, что я просолюсь, как рыбка.
2: Да, ну как рыбка ты все таки не просолишься там, но нахождение в этом санатории, а там действительно есть отель, санаторий, в котором можно не просто заночевать, там можно провести несколько дней. Там у них есть программы какие-то по оздоровлению или просто по приятному нахождению. Там рассчитанные на несколько дней, на неделю, допустим, там есть курсы, когда, ну... Те, кто, например, рядом живет или часто там бывает, могут посещать эту шахту и этот санаторий э -э регулярно, оставаясь там на несколько дней. И это все очень-очень сильно полезно для здоровья, для э дыхания, для легких, потому что дышать вот этим вот соляным воздухом, который там везде, это прям. Очень-очень полезно.
0: Поэтому, выбирая в следующий раз э, санаторий, вы можете отправиться э, под землю. Ой, ладно. Так это не понесло
3: если, если у вас есть бабушка с хорошей квартирой и на, на, на просьбу отправить ее в санаторий, вы ей предложите отправиться под землю, это не обязательно, что вы желаете плохого. Может быть, вы ее хотите отправить в соляной санаторий, правильно?
0: Еще я хотела сказать, что там и для детей были какие-то отдельные экскурсии. Они в основном на польском языке, но что-то вроде квестов, загадок, которые называется Салиландия. Сказочная страна, Салиландия. Тоже можно почитать, ознакомиться, если вы будете находиться в Польше,
1: больше Польше.
0: В каждом
1: подкасте у нас Ландия, 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 Ландия.
0: Да. Опять Ланте. Поэтому, если вы будете находиться в Польше более одного дня, можно и посмотреть, и знакомиться вот с, этой, с этим квестом. Ну, а вообще не бойтесь брать детей с собой на эту экскурсию, потому что многие родители побаивают, что два часа ребенок не выдержит. На самом деле было очень интересно. Егорик, ты там скучал?
1: Совсем нет.
2: Мы были ровно год назад. Егора тогда только-только исполнилось 7 лет. Вот вы можете ориентироваться на то, что этот возраст, наверное, не самый даже маленький, для которого там будет интересно. Там можно и с детьми помладше приходить. С четырех примерно. Думаю, да.
0: Да, но дети, конечно, все разные, но в любом случае, мне кажется, всем будет интересно, их всегда можно заинтересовать, показать эти статуи и поизучать стены, и, как Егор уже говорил, в одном месте можно даже было лизнуть, это не значит, что нужно ходить и облизывать все стены статуи, а то вас выпроведет обратно наверх, но в определенных местах экскурсовод разрешил не лизнуть стену. Так что я думаю, что детям может тоже это понравится. В этом месте
3: коридор был...
0: Был уже его облизание, он стал шире. Ну, еще из лайфхаков нужно брать... Лайфхаки
3: же все, в этом подкасте я чувствую так.
0: Что не забывайте брать с собой теплую одежду. если... Не забывайте брать детей. Не брать детей наверх. Не оставляйте их под землей, да? Нет, не забывайте брать с собой теплые какие-нибудь кофточки, потому что если, опять-таки, это лето на улице 30-градусная жара, то не все будут комфортно себя чувствовать в 14, град... в 14 градусах.
1: Берите с собой серфинг!
3: Да, в гидрокостюме и с серфингом. Пройдите на экскурсию, посмотрим, что вам скажут на это.
2: Ну, а мы так плавненько подошли к концу нашего путешествия по соляной шахте. И давайте теперь поблагодарим тех детей, которые помогали нам сделать сегодняшний подкаст. Это были Маша,
1: Софья, Аня, Настя, Богдан, Милан, Денис, Даня, Маша, Рома, Лея, Игорь
2: и Василина. Спасибо вам огромное, без вас бы ничего не получилось. А мы напоминаем о том, что... Мы будем очень признательны вам за поставленные лайки, звездочки,
0: комментарии, э лодочки. Лодочки. <свят> <свят> В общем, э Кристаллики рекомендуйте. Соли. <свят> рекомендуй, рекомендуйте наш подкаст своим знакомым и друзьям. Нам будет это очень приятно. Пишите нам письма, комментарии.
1: Воздушные шарики. <свят> <свят> Книгу рекордов.
2: <свят> Книгу рекордов, да. Ну, а так-то, Егор, ты туда советуешь вообще поехать? Очень
1: советую.
2: Ну, ты каждый раз говоришь, очень советую. А что-нибудь оригинальное скажи?
1: А я советую туда поехать, потому что мне там очень понравилось. Там было очень интересно... А, глубоко. <смех>
3: Интересно
2: <смех> и
0: глубоко,
1: да.
3: <смех>
2: да. дын А кто им знает, какой у нас будет следующий подкаст. О чем он будет?
0: Егор, по-моему, как всегда, говорит, какой у нас будет следующий. Ты придумал, какой у нас будет следующий, о чем мы будем говорить?
1: А, точно, вспомнил. Он у нас будет про автомобильный музей. Просто.
0: Ну а где? А, пусть это пока останется сером тайне. тайне. Да, тайне,
2: Да. Спасибо вам за прослушивание.
0: Не забывайте, кстати, читать э, описание к подкасту, описание к выпуску, к каждому выпуску, потому что там все время мы оставляем полезные ссылки с э, сайтами или какими-то смешными видео. Может быть, и к э, данному выпуску мы тоже добавим какие-нибудь наши видео. Увидимся, услышимся.
2: На этом все. С вами были Тима,
0: Оля и Егор.
2: Пока-пока!
1: Пока! Пока-пока-пока!
2: Всем
0: пока-тики! Колесо обозрения.